när jag väl blir smal och snygg. Ja, men då kan jag åka på den här resan. Mm. Eller då kan jag göra de här roliga sakerna. Då kan jag njuta av den här dessären på den här restaurangen. Om jag bara når det målet så kan jag njuta sen. Och det har varit min drivkraft i allting. Mm. Välkommen till sjuttonde avsnitt av ADHD-podden. Jag har aldrig varit mer nervös för, över att släppa ett avsnitt som jag är just nu. Det här handlar om ätstörningar och det är jag som berättar hur det har påverkat mig och mitt liv- Fram till att jag fick min ADHD-diagnos. Så jag kommer hålla det här ganska kort idag. För jag har inte så mycket mer att säga än att jag hoppas att det finns någon där ute som jag kan hjälpa genom att berätta hur fruktansvärt onödigt mycket tid jag har ödslat på att må skit. Och tack så jättemycket Emily som intervjuade mig i det här avsnittet. Hon har aldrig gjort en intervju förut och det borde hon få extra mycket cred för tycker jag. Och tack så mycket Josefin Jinder och Warner Music för att jag fick låna låten Freak i slutet av avsnittet. För den låten har verkligen beskrivit hur jag har känt mig ibland inuti. Ett freak som spelar vanlig. Jag vill berätta om när jag var 12 år och började anteckna allt jag åt. När jag var 13 år och började banta. När jag var 14 år och började träna på nätterna. När jag var 16 år och trodde att jag saknade disciplin för att bli tillräckligt smal. När jag var 19 år och beställde bandningspiller på internet. När jag var 20 år och började kräkas. När jag var 21 år och allt kretsade kring klockan, mat och träning. När jag var 22 år och var helt slut. När jag var 23 år och fick min ADHD-diagnos. Idag vet jag vad min rastlöshet i kroppen grundades i. Och jag har bestämt mig för att inte skämmas längre. Det här är min story om ADHD och ätstörningar. Nej, men jag, jag, jag förstår nu mina gästers stress. Alltså det, det är oftast folk som brukar säga så här till mig. Bara, Gud, hur kommer det här gå? Och, eh, hur gör du om jag stammar och klipper bort det? Och, och jag brukar alltid tänka så här. Bara, alltså kan Stamman kan, kan ni sluta? <laughs> kan ni sluta noja för att det blir alltid jättebra i slutändan men, men du fattar ju varför man är nervös. Ja, det är ju asbra att eh, det blir lite ändrad situation här så du sätter dig in i situationen. Nej, verkligen och jag bara, oh, jag vet inte. Sen så jag har ju tänkt på att spela in ett avsnitt där jag själv delar med mig. Det känns ju jättekonstigt att jag ska bjuda in massa gäster och sen så delar jag inte själv med mig. Så att, åh, men jag måste ju ändå säga att jag är, jag är fan nervös. Äh, vi kör bara igång. Jag, jag, blir, jag blir bara mer nervös. Så mm. vi kör bara. Vi kör. Idag är det lite omvänd situation. Det är jag som ska bli intervjuad. Ändå tar jag kommandot. Alltså, ja, det, är typ, det känns som att jag börjar sitta i min natur. Men, men vi kanske ska presentera dig också. Ja. Du kan ju börja med att berätta. Vem är du? Jag heter då Emily Armskog. Och mm. jag är... En jättenärvän till Josefin. Och du har blivit det. Alltså ja, nu senaste. Vi har inte känt varandra så jättelänge. Nej. Utan... Men det har blivit intensivt. Ja, men verkligen. Om vi började ju plugga tillsammans. Och sen så ja, men, har vi ju lärt känna varandra väldigt nära. Och, och vi har också haft så här... När man börjar lära känna en person så är det inte alltid så att man kommer in på djupet med någon. Exakt. Men det har jag ju verkligen känt att jag gjort med dig. Så det är ju faktiskt därför jag valde att du skulle få intervjua mig i det här avsnittet. Eftersom att vi ska prata om lite ämnen som jag tycker är 
Ja, men jätte... Viktigt ja, men... att man känner sig trygg. trygg. Ja, exakt. Så jag är jätteglad att du ställer upp. Jag tycker bara att det är kul att få testa på det här också. Men jag tänker att... Du brukar ju alltid fråga dina lyssnare i början av avsnittet- varför de vill vara med i ADHD-podden. Mm, eller ja, exakt. Mm. <laughs> Så jag tänkte då ställa samma fråga till dig. Varför vill du vara med i ADHD-podden? Först och främst har jag ju tänkt länge att jag ska spela in ett avsnitt- som där jag berättar lite om min, min resa- och varför jag gjorde en ADHD-utredning- och, och lite bakgrund sådär, men... Jag vill ha liksom ett tydligt ämne som jag ska prata om också. Och i det här avsnittet ska vi prata om ätstörningar. Och det är någonting som har men, präglat hela min uppväxt. Men också, det är också en av anledningarna till att jag fick diagnosen. Så att, nej men och sen också att vi har pratat om det här. Så att det känns ju ändå... Exakt. Vi är liksom... Och det är någonting som berör väldigt många människor. Alltså, även fast man inte har ADHD eller ens någon erfarenhet av... Liksom, Ätstörningar så känner man säkert någon person som ja, men antingen kompis eller familjemedlem eller så som, som mm. har gått igenom det. Så därför så tror jag också att det är ett viktigt avsnitt att våga prata lite mer öppet kring. Mm, exakt. Jag tror ändå att, eller jag upplever ändå att det finns nog många som på ett eller annat sätt kan känna igen sig mm. i mycket av det vi kommer att prata om. Det är verkligen viktigt att vi pratar om det. Du nämnde ju att din ADHD-diagnos kom fram i takt med att du sökte hjälp för ätstörningar som du har haft i flera år. Mm. Om du skulle tänka tillbaka på ditt liv, vad var det som du känner var det som gjorde att ätstörningen tog fart? Och vad var det som startade allting? Mm. Jag, jag försökte hitta en startpunkt. Jag tror till och med att man, när jag sökte hjälp för mina ätstörningar, du var jag ungefär 22 21, 22 eller något sånt. Mm. Jag tror till och med att man pratade om så här, när var startpunkten? Och det är mm. klart att jag har tänkt på det själv också. Eh, och jag tror mig ha en startpunkt när jag var runt 12 år eller något sånt. Och jag har fått för mig för att man efterkonstruerar ju väldigt mycket i huvudet, men jag har fått för mig att jag ganska tidigt började se på mig själv som, som en person som inte som inte riktigt passade in i mallen för vad en fin tjej var. Och jag tyckte alltid att jag hade så fina tjejkompisar- och de, de var så söta och de var fina- och de hade fint hår och fina ögon. Och jag kunde liksom aldrig känna mig fin på något sätt. Utan jag var alltid den här roliga tjejen- ja, men som var den som typ höll upp stämningen i gruppen och drog skämt. Mm. Eh, och jag minns ganska tidigt att jag tyckte att det var- Någonting som personer som inte var fina höll på med. Mm. Så du kategoriserade dig själv som ja, inte fin? exakt. Jag satte nog en kategoristämpel på mig själv. Att det här problemet måste jag lösa om jag ska kunna bli som alla andra på något sätt. På samma sätt så, så kände jag ofta att jag ville gå emot strömmen. Jag ville inte vara som alla andra. Exakt. Så att jag har alltid haft så här två krafter inom mig. Den ena som har velat vara den här... Fina, söta tjejen. Mm. Och den andra kraften som har sagt till mig- du är bra som du är. Eh, skit i vad alla andra säger. <laughs> typ grynet inom bord. Jag älskade grynet när jag var liten. Men fram till att jag var eh, ja, men kanske 13. Sen var det som att någonting förändrades i mig. Det blev väldigt mycket så här fokus på hur jag såg ut- och eh, att man började jämföra sig helt mm. enkelt. 
om du skulle berätta lite, hur var du under tiden du växte upp? Eller hur du tror att andra såg dig? Alltså jag tror att andra personer såg mig som den här roliga personen. Mm. Och som hade väldigt mycket energi och som så här var glad och typ av den här underhållande personen. Jag, jag gick exempelvis inte i någon, i någon idrott. Alltså mer än att jag typ, ja jag spelade fotboll ett tag men jag var ju sämst. Jag fick alltid sitta på bänken, jag gjorde självmål. <laughs> Är det sant? Ja. Nej, Gud. Jag gick på typ... Så många träningar och sen insåg jag att det här är verkligen inte min grej för jag suger verkligen. <laughs> ja men bara en sån, nej, men bara en sån grej, mm. det har jag insett att det har nog påverkat mig ganska mycket. Mm. Då, då blev det också mer att jag hamnade i det här facket där jag mm. inte passade in. Eh, jag blev ganska påverkad av, just det fanns här fotbollsföräldrar typ. Mm. Och då var det en fotbollsförälder som sa till mig att jag borde börja jogga lite mer. Och det där, det där kommer jag aldrig glömma bort. Då fattade jag att jag springer inte lika snabbt som de andra tjejerna. Mm. Och det, då hade det ingenting om vikt att göra. Det hade ingenting om utseende egentligen att göra. Utan då var man ju tolv liksom. Mm. Men, Men jag vet... insåg ändå att jag var sämre än alla andra. Exakt. Och det gjorde att jag började liksom fokusera på det. Men mm. i övrigt så var jag väl den här utåtsatt, lite galna, roliga tjejen. Mm. Och sen så när jag kom upp i högstadiet ungefär- så blev det väl ganska mycket fokus på prestationer. Jag började jobba väldigt tidigt. Och samtidigt var jag den här pluggisen- som pluggade väldigt mycket. Alltså jag ville hinna med allt. Jag ville vara snygg, smart, bra, cool- häftig, rolig, gå emot ström. Jag ville vara exakt allt. Mm. Och det har väl varit lite av mitt problem också. Det är inte alltid lätt att vara allt på samma gång. Mm. Liksom. Det har jag ju verkligen förstått också i efterhand- och mm. det är någonting som jag fortfarande tycker är mm. jättesvårt att hantera. För jag kan fortfarande... Man har ju ändå alltid sitt så här lilla barn i sig. Som man tar med sig i vuxen ålder. Och mm. det känner jag fortfarande att jag ibland hamnar tillbaka i det. Att jag vill vara allt. Driva podden, jobba, plugga, hänga med vänner. <laughs> ja, ja, men... Det var en av dina lyssnare här som, som frågade om du fick din ässtörning. Delvis på grund av att du kände dig utanför på något sätt. Så jag, jag gissar att den personen funderade över om orsaken till att du utvecklade ätstörningen var beroende av någon typ av utanförskap. Kan du känna igen dig i det på något sätt? Ja, men absolut. Alltså återigen det här med att jag kategoriserade mig själv som någonting annat än vad de andra mm. personerna som var runt omkring mig var. Exakt. Sen så kan man ju prata jättemycket om så här strukturer och vad som är normen och hur man, hur man bör vara. Men jag har alltid känt ett utanförskap, även fast jag har säkert varit inkluderad. Jag tror att jag kände mig utanför emotionellt i den bemärkelsen att jag kände mycket mer än vad alla andra gjorde. Och det var nog också någonting som var starten till att jag började liksom kontrollera mat och träning och sådär. För jag mm. märkte att det var mitt sätt att liksom kontrollera mina känslor. Mm. För jag märkte att- när jag kontrollerade mat och träning- så blev jag så fokuserad på någonting. Så att jag slapp liksom- känna för mycket. Jag började tycka att det här med känslor- det var någonting som var B på något sätt. Jag ville inte vara en sån som kände saker. Och om jag då kan ha så stark karaktär- och kontrollera det här med maten och träning- då kanske jag- till och med jag kan få så stark karaktär i framtiden- att jag kan mm. kontrollera mina känslor. Det var nästan som att jag hade ett sånt mål. Jag tänker att det också kanske kan ligga i att- att man känner att man kan ha kontroll över någonting. Mm. Att man känner att man faktiskt blir bra på någonting. Att du kan ha full kontroll på vad du ska äta- och du vet exakt vad du ska träna för att- för att vad som ger bäst effekt. Vilket mm. självklart blir att du känner att du är duktig på någonting. Mm. Exakt. 
Och så tror jag att det var mycket. Precis som där vi snackade om fotbollen. Eller, mm. Jag blev aldrig riktigt duktig på något förutom i skolan. För mm. det var ju en sån här grej. Det kunde man ju kontrollera. Gud vad bra. Man kunde ju bara plugga mer. Okej, okay, men då när du gick på högstadiet ungefär, vid 14 års ålder ungefär. Hur började allting liksom eskalera? Vad var det som gjorde att det blev värre och värre? Det har nog varit ganska mycket perioder för mig. Men för det första så började jag med matdagbok. Mm. Så om det är föräldrar som lyssnar och ser att barnen börjar anteckna det de äter så är det det absolut första liksom varningstecknet. Eller det är det jag har sett har påverkat mig mest. Att jag antecknade exakt allt jag åt. Sen så gick det väl över till micromanagement av mig själv ungefär. Alltså jag schemalade typ allt jag gjorde till slut. Och blev helt besatt av den där strukturen. Och jag tror också varför det blev någonting bra för mig- är också för att jag kanske behövde strukturen. I och med att jag sen har fått veta att jag hade ADHD. Det gjorde att jag kunde få ihop mitt liv- Mm. Så att det var ju bra för mig att schemalägga att jag skulle äta frukost och jag skulle äta lunch. För att annars kunde jag typ glömma det vissa dagar. Mm. Men att jag gjorde det den, på den nivån att om jag inte hade skrivit upp det så var jag tvungen att åka hem. Eller jag kunde inte göra något, något annat för jag skulle skriva det i en viss bok som jag alltid hade. Hade jag glömt den hemma kunde jag inte skriva det på ett annat papper. För hur ska jag göra då? Ska jag lägga in det i boken då? Då blir det en sida som inte passar in där. Alltså det var liksom allt var på en så konstig nivå till slut. Och sen när jag började jobba och så där i nian och förstår på gymnasiet. Och då blev det också lite mer i skolan. Så att, men det här med maten, det hängde ändå alltid med. Men jag blev aldrig riktigt smal eller så att det märktes. Utan det har som varit som bara en tickande bomb som bara har vuxit och vuxit och vuxit. Mm. Och, och sen så har man normaliserat det på vägen. Mm. Sen minns jag också när jag var... Ja, men då när jag, var, när jag var yngre på typ högstadiet- att jag började eh, läsa mycket bloggar- hur man skulle göra för att liksom, gå ner i vikt. Och det har jag tänkt på ganska mycket- för att jag visste då, när jag mm. satt och kollade på de sidorna och sånt- att jag är smartare än att, än att liksom, hålla på med sånt där. Men jag blev tillfredsställd av att må dåligt. Mm. Och på det viset, för man pratar ju väldigt mycket om självskadebeteende när det kommer till ätstörningar. Och på det sättet så kan jag se efterhand att jag ville skada mig själv. Jag mm. ville må riktigt, riktigt dåligt. Och det handlade mycket om att mina känslor var, de var så stora av så mycket olika saker. Och antingen så ville jag förstora dem ännu mer så att jag blev helt knäckt och trött och kunde sova- eller så vill jag liksom bara dämpa dem genom att lyssna på jättehög musik och inte kolla på sådana där sajter. Mm. Så att det handlade väldigt mycket om så här, att dämpa den här rastlösheten jag hade. Mm. Men sen så eskalerade det väl ungefär, det var väl efter gymnasiet egentligen. Jag startade eget och jag jobbade väldigt mycket. Och för mig var det, efter gymnasietiden så var det en, en tid för mig där jag kände att nu ska jag vara klar med alla de här grejerna som jag borde ha påbörjat när jag växte upp. Jag vet inte om folk kan känna igen sig att det här ska jag hinna innan 30. Eller jag tänker i alla fall så ibland. Och så kände jag, det här ska jag hinna innan jag fyller 20. Mm. Då ska jag vara, alltså jag ska inte bara vara smart, jag ska inte bara ha mitt eget företag utan jag ska vara smal då också. Jag ska vara snygg, annars är fan livet kört. Mm. Så då började jag bli riktigt stressad för jag var inte där än. 
Och jag kände inte att jag hade hunnit. Utan jag hade liksom bara jojobantat fram och tillbaka och typ gått upp och ner i vikt. Och då minns jag att jag började googla på typ bantningspiller. Och då var jag ju ändå vuxen. Men det var bantningspillerna som gjorde att det eskalerade. För att mm. jag hittade det på någon blogg. Och sen så beställde jag hem det från Ja, det gick att beställa UK. hem bara så. Ja, ah, så sjukt. Mm. Så extremt korkat. Och att tillägga var att jag var en sån person som aldrig hade tagit en cigarett. Aldrig tagit en snus. Jag tänker så när jag tänker på det här. Att det känns uh. lite olikt dig att göra så. Ja, nej, men det var så olikt. Och jag typ... Ja, men du frågade förut om vad som var startskottet. Mm. Och jag började prata om när jag var 12 år. Men på ett annat sätt så var det här startskottet mm. för hur det faktiskt eskalerade. För innan hade det varit lite så här, ah, okej okay, jag antecknar vad jag åt och så där. Men eh, startskottet för själva ätstörningen när det blev jobbigt. Jag vet inte ens vad, när, vad en, när en ätstörning började slutar. Men när det blev mycket och jobbigt. Det var ju mm. egentligen när jag beställde de här bantningspillerna. Mm. Och... Eh, när jag började ta dem så insåg jag hur bra jag kunde må. Och det dämpade ju liksom alla de här känslorna som jag hade överflöd av och, och allt sånt där. På grund av att du gick ner i vikt då eller på grund av att du bara blev tillfredsställd av att du kände att du tog pillerna? Nej, alltså det jag har fått reda på i efterhand när jag har googlat om de här bantningspillerna det är mm. att det finns vissa ämnen som liknar, eh, liknar de ämnena som, som finns i ADHD-medicin. Alltså tänk om jag visste det då. Att det var ju också en typ av självmedicinering för mig. Exakt. Men eh, jag förstår ju att den här processen har säkert pågått under en ganska lång tid. Och sen så kände du ändå att det var de här bantningspillerna som gjorde att det var liksom startskottet för mm. när allting blev värre. Men eh, om du tänker tillbaka på tiden, kände du ändå att du kunde på något sätt hålla masken utåt och fortfarande ha ett bra humör eller... Alltså jag trodde ju det, men sen så skyddade jag mig ganska mycket med att jag jobbade mycket. Mm. Och det har alltid varit ett ganska bra skydd för mig. För då har jag, jag har bara kunnat säga, men det är mycket nu jag jobbar, jag måste fokusera och jag är stressad på grund av jobbet. Mm. Men det är ju klart att jag mådde ju inte alls bra mitt i det här jobbet. Och när jag ser tillbaka på den här tiden så är det jättemycket som jag har missat att njuta av- för att jag ägnade så mycket tid åt maten. Mm. Men bara en sån sak, att jag hoppade över så mycket saker- bara på grund av maten och träningen. Och jag hoppade över att ha kul med mina kompisar mm. när jag var ung- bara för att jag tänkte att nej, men jag måste upp och träna imorgon. Mm. Men sen så var det ju såklart andra saker också. Alltså jag mådde ju ofta väldigt, väldigt dåligt på kvällen- men på dagen så mådde jag bra- mm. för då tränade jag och liksom åt ju alltid någonting- och du vet så. Men mm. sen på kvällen fick man jättemycket ångest- man blev hungrig. Och den här tiden med de här bandningspillerna- de var inte så jättelång- utan eh, jag orkade ju till slut inte. Alltså min kropp orkade inte. Och eh, det var ju då jag började liksom hetsäta- mm. för att jag blev så hungrig- och sen så började liksom kräkningar komma in i bilden. Att jag märkte att okej, okay, men det gör ingenting om jag kräks istället. Och sen mm. så kan jag äta det här och sen så kan jag kräkas. Och sen så kan jag äta det. Och sen så kan jag börja om imorgon. Så jag hade hela tiden det här tänket att börja om. Mm. Um, och sen, ja, men jag, inför att vi skulle spela in det avsnittet så... Så jag har alltid skrivit jättemycket dagbok. Och det har varit mitt sätt att kontrollera maten bland annat. Men... Då läste jag att jag hade skrivit i ett så här, dagboksinlägg. Och det här var så här, 2011. Hur gammal så jag var, var du då? Ja, men exakt. Jag var 20. Mm. 
Men då hade jag skrivit så här, frukost, 100 ml tomatsoppa, 60 kalorier. Och sen så var det något kosttillskott, 7 kalorier. Och, och så hade jag skrivit så här, bara, känner att magen är svullen? Konstigt nog är jag hungrig. Man bara, ja, jättekonstigt att du är hungrig eftersom att du har ätit 100 ml tomatsoppa. Mm. Något är inte bra i kroppen, det måste vara hungern. Ja, jag ska åka och äta nu. Jag är så otroligt rädd att jag ska börja gå upp i vikt igen. Har fått sjukt dålig ämnesomsättning. Det märks. Måste bli duktigare på att äta äppelsider vid nägetabletterna. Eh, hur som helst så funderar jag på att öppna en av de här bantningspillerna då som jag åt. Och se om det kanske är sockerpiller. För de verkar inte fungera. Ja, och liksom jag hade ett sätt för mig själv också att skriva dagbok. Och jag pratade väldigt mycket med andra också öppet om vad jag höll på med. Mm. Och det var mitt sätt att ljuga för omgivningen om vad jag gjorde. Mm. Genom att ge det motsatta. Alltså jag blev extremt manipulativ. Mm. Jag pratade om att gå ner i vikt och träna hårt och äta nyttigt- som en grej som var normaliserat. Mm. Att jag har kontroll, så därför pratade jag om det. Mm. För att jag hade själv uppfattat att de som är sjuka- de pratar inte om det. De mm. döljer det. Och jag gjorde precis det motsatta. Mm. Och insåg att det var det sättet jag behövde göra- och det var också det som gjorde att jag inte ja, att det pågick så länge för att mm. jag höll på så. Under den här tiden som du mådde som sämst, märkte du av att, att det var någon i din omgivning som påpekade att du inte mådde bra? Eller fick du någon typ av motstånd i form av att folk frågade varför du inte åt eller varför du tränade så mycket? Ja, alltså framförallt så, jag hade ju ingen... Det har jag inte ens nämnt, men jag har ju aldrig haft... Jag har aldrig varit sjuk i anorexi. Nej. Alltså att man är underviktig, verkligen. Mm. Utan för mig har det mer varit ett, en besatthet av att vara nyttig. Mm. Och sen så har jag pendlat upp och ner i vikt. Mm. Och eh, ibland har jag varit liksom extremt nyttig. Och andra gånger har jag tränat, ätit relativt normalt. Men så har jag kompletterat det genom att liksom, spy istället. Och det har ju gjort att jag, varit, jag tror att det är jätte, jättesvårt för omgivningen att förstå vad man håller på med om det är något konstigt. Och en sak var ju att jag normaliserade det. Men det är ju klart att de som kände mig, mm. de ställde frågor till mig. Mm. Och jag vet att det var eh, några av mina bästa kompisar som tillsammans sa till mig att eh, det var, jag tror att det var två år senare eller någonting när, vi, när jag hade sökt hjälp så sa de att vi har tänkt att vi ska prata med dig. Tidigare om det här. Men vi har inte vetat hur vi ska säga det. För att du har alltid känt som den som är liksom starkast av oss. Och hur fasen ska vi ifrågasätta dig? Mm. Och det fick ju... Alltså jag har varit ju jätteledsen av att höra det. För då kändes det som att jag var ännu mer maktlös. Att, aha, så att jag kan bara liksom... Det funkar att spela ett sånt spel. Mm. För att äh, äh, behöver man vara liksom... Jag vet inte. Alltså jag, jag blir rörd bara jag tänker på det. För att jag ville ju bli avslöjad på något sätt. Mm. Men det var väldigt svårt att bli det. Sen så frågade jag en tjejkompis innan jag skulle spela in avsnittet. att ja, men Hur märkte du på mig liksom när... När det var som, som värst. Och då sa hon ju det. Att, ja, men delvis så märktes det ju såklart på vikten. Vilket mm. jag skulle motsätta idag. Men ja, hon kanske märkte det. Um, Varför skulle du motsätta det? Nej, men, alltså så smal var jag liksom inte. Utan, men ja. Alltså mm. det kommer vi säkert prata om senare. Men jag tror aldrig att man. Jag kan aldrig 
se tillbaka på perioden att jag var väldigt smal utan... Oh. Det, där, det där är så att... komplext liksom. ja. Jag kan prata om det i evigheter mm. Och det här är också en del av Varför man är sjuk och snevriden i det Exakt För att det där är ju ett tecken på att Du kommer nog aldrig kunna erkänna för dig själv Att du inte kände Exakt. att du var nog Exakt. Men anledningen till varför du kan Eller varför man kan säga Att du verkligen har varit sjuk Är ju för just din liksom Snevridna relation Till mat och liksom Vikt Nej, men det är ju klart. Så att, ja, det där med vikten, det är okej, okay, jag var säkert mycket. Jag hade gått ner mycket vikt. Men det hon också märkte på mig, eller som hon tyckte var mest så här, ja, men utmärkande för att jag inte mådde bra, det var att jag alltid var stressad. Ja, men hon skrev att det kändes som att man aldrig riktigt fick någon kontakt med dig. Och att du alltid var disträ och, och sådär. Och det har ju för sig alltid varit, för att jag har lite så här koncentrationssvårigheter också. Men jag var väl extra disträ och... Um, och att jag styrde så mycket av min träning och min mat- istället för att man hade kul tillsammans. Mm. Jag var så fokuserad hela tiden på nästa träningspass- eller mm. nästa maträtt man skulle planera inför. Mm. Eller sådär. Och sen så vill jag också bara säga att mina föräldrar- är ju världens bästa föräldrar- så att jag skulle aldrig skuldbelägga dem- för att de inte har upptäckt någonting. För att det är så svårt att veta om en- relativt normalviktig person är sjuk inom bords. Jag vet ändå att min pappa har väl sagt så här, har du ätit? <laughs> För att jag kommer ju från Norrland där äter man ju mycket och mycket var ju så här lögner. Ja, jag har mm. ätit eller jag åt hos en kompis och jag tror mm. att de har förlitat sig ganska mycket på mig för jag har varit duktig i skolan och jag har skött mitt och mm. det är så enkelt att ljuga då mm. när man är en duktig person och det Exakt. har ju blivit min... Som du säger, det är så enkelt att dölja att man inte har ätit. Eller det är så enkelt att dölja att, att, att bara ge en bortförklaring. Liksom. Mm. För att ofta så blir man ju väldigt, väldigt duktig på att göra det. Ja, så man blir extremt duktig på Exakt. att ljuga. Någonstans innerst inne så hoppades jag på att någon skulle se att mm. jag faktiskt ljög på riktigt. Men det sporrade mig lika mycket- att bli ännu bättre på att ljuga. För mm. att jag, jag tyckte nästan att jag blev smartare mm. av att hålla på så här. Och det låter ju helt bananas liksom. Och sen vill jag också säga att jag hade en... När jag jobbade då... När jag hade startat mitt företag... Och jag reste ganska mycket runt i Norge och Danmark och så där. Jag bodde tillsammans med en tjej. Vi bodde väldigt mycket på hotell och så där. Mm. Ja, men jag körde samma grej. Alltså jag var öppen med henne om att... Nej, men bara så du vet. Jag tränar väldigt mycket och så här... Mm. Ah, jag måste upp tid på morgonen och träna och nu ska jag köra en, annan, en ny diet som är så här och eh, ah, jag äter de här bandningspillerna och eh, ah, när jag hade ätit någon gång så bara nej men det blir bra om jag spyr, alltså det är verkligen, du behöver inte vara orolig mm. och kanske så köpte hon det så här, eller så var det lite att eftersom vi jobbade tillsammans så blev, mm, men jag mär, alltså, ju mer tiden gick så började hon verkligen så säga ifrån och bara- du, det här är inte okej. Jag mår inte bra av att du gör så här. Nej. Och då kom ju istället jättemycket skuldkänslor. Och ville bara göra rätt och då ville jag bli normal. Och, alltså, du vet, det har bara varit en pendel upp och ner- bara för att anpassa sig efter andra människor hela tiden. Mm. Samtidigt som jag ville bara nå mitt mål- och bli klar för att börja leva livet. Mm. Det har ju någonstans varit mitt mål med allting- som också är sjukt att- när jag väl blir smal och snygg- ja, men då kan jag åka på den här resan. Mm. Eller då kan jag göra de här roliga sakerna. Då kan jag njuta av den här desserten- på den här restaurangen. Om jag bara når det målet- så kan jag njuta sen. Och mm. det har varit min drivkraft i allting. Mm. 
Inte så här, jag vill träna för att jag ska må bra. Nej. Utan jag ska börja leva snart. Och det känns ju typ nästan sorgligast nu när man pratar om det. Att en så stor del av mitt liv har handlat om att snart ska jag börja leva. Mm. Så att det fanns inte ett alternativ för mig att jag skulle bara... Okej, okay, jag slutar. Jag kan vara olycklig hela livet. Nej, så kände jag. Det är snarare en drivkraft liksom, för dig. Ja, alltså det skulle vara som att... Okej, okay, då får jag bara acceptera att jag kommer vara olycklig hela mitt liv. Mm. Alltså, jag trodde aldrig trött. att det fanns ett slut. Liksom. Men... Jag har fått en fråga här från en lyssnare även som jag tänker att den kan vara relevant under, under tiden som, som du mådde dåligt. Det var, för vi pratade lite om att jag, jag frågade om du kände att du fick stöd från människor i din omgivning. Men kunde du någonsin känna känslan av att folk visste kanske att du, du var sjuk men inte ville se det? Att de blundade för det? För det första skulle jag aldrig skuldbelägga liksom, min omgivning. Att ni såg ingenting. Utan jag vet att människor har sett mig i mitt mående. Och att folk har liksom försökt. Och framförallt att, att folk har trott att jag har mått bra. För att jag är en väldigt energisk person som sagt. Och under dagarna så har jag varit glad. Utan det här har ju varit när man har stängt dörren. Och gått in på sitt rum. Eller när man har brytit ihop för att någonting har gått fel. Mm. Det är då man har sett det. Och då kanske personer som har stått nära en har sagt att- men gud mår du verkligen bra. Mm. Men sen så tror jag att det är svårare- att agera på någonting hos en person som är högpresterande. Mm. Och som ändå får sitt liv att gå ihop. Och som har bra betyg eller som jobbar- mm. Och så är det i alla situationer. Det är precis som ja, men en person som fått sin ADHD-diagnos sent i livet- och haft helt andra problem. Mm. Ja, hade man kunnat tro att folk har blundat för det tidigare? Och det mm. tror jag, för att är man duktig på att liksom ändå få ihop saker- och lura sin omgivning på det sättet- så, så blir det också lättare för folk att blunda för det. Jag har tänkt mycket på att eh, unga människor idag påverkas väldigt mycket av sociala medier. Och, eh, och jag tänker att det är någonting som växer och blir starkare och starkare för varje dag. Och det påverkar ju unga människor i den mån att man kan bli sjuk och må väldigt dåligt. Kan du komma ihåg att det, hur det påverkade dig? Hur du fick dig att må? Hur du blev påverkad av att, att eh, vara engagerad i sociala medier? Och... Mm, så här Facebook, Instagram och vad man såg Exakt. och sådär. Det är ju bara så här, självklart så påverkas man av det. Det gör ju alla, mm. alla människor. Sen så, sociala medier var ju kanske inte lika stort när jag gick på högstadiet som Exakt, det det eh, när mm. de som går på högstadiet nu är. Men mm. jag är påverkas jättemycket ändå av det för att man... Man hade liksom sina konton man följde för att bli lite peppad. Och mm. Man hade vissa bilder på mobilen för att få inspiration för hur man skulle se ut och sådär. Mm. Det var, tror jag var det första också när jag sökte hjälp. Mm. Så fick jag det kravet ställt på mig att ja, om du följer konton i sociala medier eller sådär så får du följa av dem. För att mm. det får inte det att må bra förmodligen. Mm. Och det var faktiskt det första jag gjorde. Och mm. än idag så följer jag faktiskt inte inspirational workout accounts eller mm. vad man ska säga. Om det inte är så att det är någon av mina kompisar eller något sånt. Att jag tycker att de gör en bra grej. Men mm. det är inte så att jag följer det i syfte att bli peppad för att jag vet att det, det ger mer sämre <laughs> tankar för mig än någonting bättre. Mm. Alltså jag är så glad att jag inte växte upp i det samhället vi lever i idag. Mm. 
Och det är någonting som jag försöker tänka på också. Även om jag inte har ett jättestort Instagram-konto. Men jag försöker ändå tänka på att eh, hur jag... Eh, liksom, om jag lägger upp en post på Instagram så det, det tror jag alla kan känna så här. Åh nej, jag kan inte lägga upp den där videon för att nu såg det ut som att jag hade dubbelhaka. Alltså det är en, det är en tanke som mm. slår säkert alla människor. Mm. Men när jag tänker den tanken så försöker jag gå emot det. Och bara, då lägger jag upp det i alla fall. Mm. För att så ser alla människor ut. Man har dubbelhaka ibland. Och jag försöker att liksom inte alltid ha den här fixade sidan utåt hela tiden. Exakt. För att det är inte så jag är. Utan man ser ofta ganska sliten ut när man kommer hem från jobbet liksom. <laughs> Och jag önskar att det var kanske ännu mer så hos flera personer som har mycket makt att mm. påverka. Liksom. Mm. Och sen framförallt att jag skulle aldrig lägga ut en bild på min tallrik och bara... Det här har jag ätit idag. Nej, typ. För exakt. att jag vet hur mycket det kan betyda för andra. Mm. Att man direkt så här, ja, räknar kalorier. Mm. Det var ju också någonting som jag... Som, det glömde jag att säga. Men ett annat startskott för att jag blev sämre- det var när jag började räkna kalorier. Mm. Fast det önskar jag att jag aldrig hade gjort. Jag mm. använde en sån här app. Jag vill inte vara taskig mot den appen. Men jag använde en app där man kunde räkna kalorier. Och det, ja, mm. alltså, det, det var det värsta som, som man kunde göra. För att det går aldrig Om man en gång lärt sig det så Exakt. Det försvinner liksom inte ens tankar på något sätt. Man vet liksom att en kaffegopp är 22 kalorier med mjölk. Mm. Så man kan ju ta utan mjölk, då är det bara fem. <laughs> Nej. Nej. Vad var det som gjorde att du till slut sökte hjälp? Och hur kändes det när du sökte hjälp? Ja, jag minns väldigt tydligt i alla fall när jag sökte hjälp. Och det var, jag var ungefär 22 så att från att, jag började, att det började eskalera så kanske det hade gått två år. Jag ringde till 1177 och sa att jag var slut på energi. Och delvis var det för att jag var så trött av att hålla på med allt som hade med liksom att planera maten och träning. och, så där. och Jag hade flyttat till Stockholm också och det hade typ eskalerat ganska mycket mer när jag hade, jag hade flyttat hit. och Jag hade gjort slut med min pojkvän och det var mycket så här kaos så i mitt liv och mycket nya omställningar och sådär. Sen så kom jag i kontakt med en ätstörningsklinik eller jag sökte självmant mig dit, så var det. Helt ärligt så hade jag nog tänkt i flera år att jag hade haft problem. Mm. Men under vissa perioder så hade det blivit bättre och jag hade tänkt så här, nej men nu måste jag sluta med det här. Mm. Nej men jag kan inte hålla på så här. Jag är inte, jag är inte korkad. Och jag hade också så här, nu ska jag vara sund och inte supernyttig och crazy men för mig har det bara varit svart eller vitt hela tiden mm. och det störde mig så extremt mycket att jag aldrig kunde hitta den här balansen mm. och jag kände liksom att det var aldrig enough att bara ha, eh, ha det bra och gött och må bra och samtidigt träna och äta så att jag sökte hjälp till Stockholm centrum för ätstörningar första besöket jag hade sån Eftersom att jag har skrivit dagbok mycket- och jag är en väldigt så här, tänkande person- så att jag visste exakt mina problem. Jag var så självmedveten om exakt hur allting var- så att jag kunde beskriva det i detalj. Det här vet jag att jag har svårt för. Jag vet att det eskaleras på grund av det här. Det här vet jag att jag kan göra för att må lite bättre. Men jag kommer alltid till, till samma bana igen. Vad ska jag göra? Mm. Och det enda jag var fokuserad på- varför jag sökte hjälp, det var inte så här- eller såklart att jag ville må bra. Men det var inte så här, nu ska jag få bättre självkänsla och må bra. Utan det handlade om att 
jag måste fixa det här nu så att jag kan fortsätta leva i samma tempo som jag har gjort. Mm. Och så att jag kan fortsätta prestera. Det var mm. liksom det som var målet. Det var inte så här, jag vill söka hjälp för att jag vill börja må bra. Utan jag tänkte att att må bra är någonting som kommer på köpet av att mm. man presterar och kan prestera. Mm. Och när jag sökte hjälp så kunde inte jag prestera. Jag orkade inte till slut fokusera på jobb eh, och det som var viktigt- jag minns så väl under den utredningen att det var så mycket prat om att det är inte rimligt för dig att du ska jobba, göra de här sakerna och göra de sakerna och samtidigt träna. Och du måste förstå att det här är inte normalt. Mm. Men det enda jag sa till den här personen är du måste förstå att jag vill inte vara normal. Jag vill inte vara som alla andra. Jag vill hinna med det här. Och jag vill vara snygg också. Det måste du förstå. Och det, det låter ju så här sjukt i efterhand, det förstår jag ju, men så tänkte jag då. Mm. Och sen också när man gick därifrån ibland, då var jag så här, nej men nu orkar inte jag sitta och prata mer om mig själv. Nu får jag bara styra upp det här. Mm. Alltså jag, jag, alltid, jag har alltid velat hitta en lösning själv, så att jag har ju sökt mig själv till hjälp. Men sen har jag blivit så trött på att förstora det här problemet, så att det blev liksom som en... Som ett äckorhjul av att jag bara trodde att jag förstorade ett problem som kanske inte ens fanns. Mm. Så då skete jag i det. Och sen så slutade jag liksom gå dit. Men du slutade redan... gå dit helt alltså? Ja, jag slutade gå dit. Mm. Är man vuxen och söker hjälp, även om man har ett inre barn i sig som säger Varför blev du så här? Jag vill ju bara må bra. Mm. Så har man ju ett eget ansvar också att bara vilja vara vuxen och ta ansvar för att må bra. Men, men redan då när jag sökte hjälp så frågade de om, om jag ville göra en ADHD-utredning. Och då slog jag ju bara bak ut och sa att men nu får ni skärpa er. Tror ni att jag har ADHD också? Mm. Det har jag verkligen inte. För jag visste inte vad det var. Och jag hade väl precis som väldigt många andra fördomar inför vad det var. Mm. Och jättelite kunskap om det. Så det var när du var hos dem mm. och du sökte för ätstörningar mm. som de... Tyckte att du skulle gå en utredning för ADHD. Mm, exakt. Och fick du någon typ av eh, respons kring vad det var som gjorde att eh, de tyckte att du skulle utredas för ADHD just? Nej, alltså jag, så som jag har förstått det nu i efterhand är att man, i alla fall på Stockholms centrum för ätstörningar så eh, man fyller i massor av olika formulär för ångest, depression mm. och så gör man även... Man svarar på frågor för att kunna utesluta eventuell samsjuklighet som till exempel ADHD eller autism. Så det, det är en, en slags rutin vilket jag tycker är superbra för att det är, det är ju nära sammankopplat med ADHD om man mm. har ätstörningar. Mm. Och det är något som jag kommer att prata mer om i expertavsnitt lite längre fram. Mm. Och då hade jag fyllt i de här kryssen och, så där och uppfyllt ganska många faktorer på på den skalan. Men samtidigt så var jag också deprimerad då. Så att det är inte riktigt rätt läge att göra en ADHD-utredning- när man är liksom superdeprimerad mm. och så. För att det finns ju jättemånga symptom för depression- som är jättelika ADHD-symptom. Mm. Så att det, då blev det inte så. Utan, och själva ADHD-utredningen gjorde jag alltså inte där. Utan det gjorde jag senare, eh, typ ett år senare- mm. När jag började må dåligt igen. Och när jag märkte att det spårade ur igen liksom, mm. med, med allting. Så då gick du ADHD-utredningen. Och sen något år efter det så fick du eh, din ADHD-diagnos. Mm. Om du skulle se tillbaka. Kan du se några typer av 
kopplingar mellan ADHD och din ätstörning då? När jag sökte till den här ätstörningskliniken så kände jag det är inte själva ätstörningen som är problemet. Jag kände alltid att det var något annat. Det var någonting under den. Jag, jag, jag kunde liksom se att det är en effekt av att jag bara är konstig. Att mm. jag är rastlös. Att jag, alltså, jag, kan inte, jag kan inte känna att saker och ting är tillräckligt för mig. Mm. Så att när jag fick min ADHD-diagnos så förstod jag ju Alltså nästan direkt när jag fick diagnosen så blev det som en förklaring mm. till varför jag bara har velat utveckla saker till, någon, till nästa nivå hela tiden. Mm. Att jag hela tiden vill springa snabbare, bli bättre, jobba mer, plugga hårdare, mm. eh, bli bättre på det jag gör. Alltså jag kunde verkligen se att den rastlösheten som mm. jag egentligen har haft, det har varit min ADHD. Jag mm. har inte kunnat... Jag har inte kunnat ta en lugn kväll eller när jag fick diagnosen så var det som att en del av det här fokuset på mat och träning bara avmattades. Mm. Så jag kan inte förklara det. Mm. Sen tog det ju tag när jag började äta medicin men det hjälpte också för mig att, att inte börja involvera mig så mycket i, i mat och träning och sådär. Mm. Ja, för det var någonstans dit jag ville komma. Hur den här ADHD-diagnosen, liksom, hur du kunde koppla det till ditt dåliga mående. Liksom. Att du kände att du blev istället avlastad på något sätt efter ett mm. tag kanske. Ja, men, och det var verkligen så jag kände. Mm. Det kändes som att, tänk om jag bara visste att det var det här som mm. typ kliade i hela kroppen. Exakt. Och som jag försökte stilla genom att inte käka eller träna jättehårt. Mm. Och hade det sett annorlunda ut om jag var typ elitidrottare. För att då hade, jag så här, då hade jag ju tränat jättemycket och kunnat stilla det. Mm. Men sen blev jag aldrig tillräckligt bra på någon sport. Och då blev det det här istället. Alltså mm. är det det här som har bara tickat inuti mig som jag behövt hantera? Det var verkligen det som jag förstod när jag, när jag fick min diagnos. Att nu fattar jag varför jag har hållit på så här. Mm. Ja, på ett sätt så känner jag ju då att det... Det känns ju så, så synd att du har gått så länge och mått så dåligt och inte vetat varför. Jag förstår att det är svårt att svara på kanske, men tror du att det hade kunnat vara någonting som hade kunnat gjort att du till exempel hade sökt hjälp tidigare? Jag tror absolut att jag hade kunnat få hjälp tidigare. Mm. Men jag tror att det är jättesvårt om man återigen har bra betyg och man är... Den här duktiga flickan. Mm. Och det, det säger inte jag som att jag tycker synd om att jag inte fick hjälp. För att jag vet hur duktig jag har varit på att beskriva hur saker och ting är bra. Och sen är det ju så att allt har ju inte varit dåligt hela tiden. Jag har ju mått jättebra emellanåt och det här har varit periodvis. Och när det har varit in i en väldigt dålig period, ja, då har det varit extremt eh, mycket. Medan andra perioder så har jag säkert varit ganska normal och mått mm. bra. Jag, mm. jag tänkte på det själv så här. Tänk om jag hade vetat att jag hade ADHD tidigare. Ja, fast vem skulle ha upptäckt det om inte jag själv liksom. Mm. Någonting, om jag ska skicka liksom, med någonting till, till de personerna som är inne i det. Mm. Och eh, som förstår att det här är inte... 
ett normalt beteende. För det kan jag säga, det har jag känt väldigt länge. Jag har känt det sedan jag var 14. Mm. Att det jag gör just nu är inte normalt. Men det är verkligen att sluta normalisera det här. Om du någonstans innerst inne känner att det här är inte normalt. Mm. Då är det förmodligen inte normalt. Och även om det är en läkare eller en person som säger- du är inte inom mallen för att vi ska kunna ge dig en diagnos mm. för någonting. Och en diagnos är ju bara ett sätt att kommunicera med en patient att den här hjälpen kan du få. Mm. Ja, men då får man fortsätta kämpa. Mm. Och passar man inte in där, är man inte den perfekta ätstörningspatienten till exempel. Då kanske den personen kommer försöka fortsätta att svälta sig själv eller... Mm. Eller så, för att bli den perfekta ätstörningspatienten. Och där Exakt. hoppas jag också att vården blir ännu bättre på att proaktivt upptäcka- när man är i den fasen där man kanske inte passar in. Mm. Så att sluta normalisera för sig själv- men också att fortsätta verkligen söka hjälp- även fast man inte har fått rätt hjälp då, och inte ge upp där. Mm. Men jag tänker att nu har det ju gått ett tag sedan- som du fick din ADHD-diagnos. Så jag tänkte... Hur är det för dig idag med din ätstörning? Hur mår du och kallar du dig själv frisk? Eller känner du att du fortfarande än idag påverkas av det som du mår väldigt dåligt av? Mm. Ganska så snabbt som sagt efter att jag fick min ADHD-diagnos. Och i samband med det så träffade jag även min nuvarande pojkvän. Som har betytt jättemycket för mig i den här resan efter- för att det var inte så att när jag fick min diagnos och bara... Jag vet att jag sa det tidigare, men nu ändrar jag mig. Men, mm. <laughs> men jag sa ju tidigare att... Ja, men då var det nästan som att allt blev bra dagen efter. Men så, riktigt så var det ju inte. Utan, men jag kände ju ändå att det var en förklaring. De åren nu efteråt, när jag har fått diagnosen och har testat mig framåt med alla typer av verktyg som kommer med en diagnos. Alltså både medicin såklart, men också... Att jobba med mig själv och att hantera när jag har mina liksom energivågor och dippar och sådär. Mm. Så blev det som att jag fick någonting att jag fick en helhet att fokusera på istället för en grej, typ som träning och kosten. Mm. Alltså det blev mindre fokus på just att, att bli frisk från ätstörningar. Och det tror jag också är så här, jag tror att det är ganska bidragande faktor när man behandlas för ätstörningar. Även om det är bara jag som tänker på det, men det blir så mycket fokus på mat och träning när i alla fall jag kände att det är inte det underliggande problemet så att det blir så mycket fokus på det så det blir nästan paradoxalt man blir mm. ännu mer knäpp av att fokusera mm. för mycket på det när jag gick på ätstörningskliniken då skulle man ju skriva upp vad man hade ätit i, syft, i ett gott syfte att visa att jag äter mm. men för mig blev ju det bara värre mm. för att då fokuserar jag ju på vad jag har ätit och mm. ser det liksom Idag så känner jag mig mycket, mycket... Liksom, jag, jag känner mig frisk. Mm. Och jag vet ju att det går att, att komma ur mm. en sån här grej. Och eh, bara det här gällande att, att sluta gå på toaletten och, och kräkas efter man har ätit. Det är ju faktiskt en sak som man aktivt kan välja att inte göra. Mm. Och det har varit jättesvårt för mig- de, den tiden efteråt. Jag, jag höll på ganska mycket så- även fast jag hade fått min ADHD-diagnos. Så fortsatte jag ju med det. Och det är någonting jag har jobbat väldigt, väldigt mycket med. Men det var någonting som fyllde mig- med en jättekonstig destruktiv energi. Och som, mm. eh, som var jätte, jättesvår att sluta med. Men mm. efter ungefär 
ja, men kanske två år efter jag hade fått min diagnos så ja, bestämde jag mig bara för att jag vill inte hålla på så här längre. Och jag började ställa alarm för när jag kände så här, nu har jag ätit för mycket. Det är jätteenkelt att lösa och bara gå och spy. Då ställer jag ett alarm på 20 minuter. Och så tänkte jag, om jag fortfarande mår så dåligt att jag vill gå och spy om 20 minuter. Ja, men då får jag göra det. Och det hände aldrig. Mm. Alltså aldrig. Och då fick jag ju bara genomlida den där mm. smärtan i magen. Och jag har ju fattat att den där smärtan, det är inte för att du har ätit mycket. <laughs> Utan det är ju för att du har ångest över att du har ätit mycket. Mm. Eh, och att genomlida den magsmärtan som jag trodde att det var- det är ju samma sak som att genomlida liksom en ångestattack. Mm. Att du kan ställa en timer och du kan lova dig själv att okej, okay, är det så här jobbigt om 20 minuter? Ja, men då får du göra något åt det. Men man behöver inte agera. Mm. Det är någonting som jag fortfarande använder mig idag av. Om det är någonting som, som blir överväldigande för mig. Mm. Eh, typ att om jag bråkar med min pojkvän- jag kommer skrika till honom. Jag ställer ett alarm på 20 minuter- och vill jag fortfarande skrika åt honom- ja, men då gör jag det efter 20 minuter. Och man vill ju typ aldrig det. Alltså det är mm. världens bästa tips. Det där är faktiskt bästa tipset. Ja, jag vet. Det är så bra tips. Ja, jag gillar det. Men du, du berättar att du känner dig ändå frisk idag. Men jag är ändå lite intresserad av- känner du fortfarande att det påverkar dig- i form av att du har kvar tänket- men att du- Känner att du är så pass frisk att du kan stöta bort det helt? Ja, alltså jag känner mig frisk i form av att jag inte håller på med de beteendena mm. som jag hade då. Och att jag inte kontrollerar maten på det sättet jag gjorde då. Mm. Men jag, känner, jag har fortfarande vissa så tankebanor som finns kvar. Mm. Och ett exempel är att jag är jätterädd för att börja träna mycket. Mm. Så då har jag liksom skapat en ursäkt att nej men jag kan inte träna så mycket för då kanske jag blir helt besatt av det. Och mm. på ett sätt så är det sant för att direkt om jag höjer min träningsdos mm. då kommer jag in i alltså det, det, är, det sitter som i ryggmärgen. Mm. Har jag tränat två dagar i rad? Ja men då blir det inget socker dagen efter. Mm. Och där får man ju vara jätteuppmärksam. Jag brukar vara öppen med så många jag känner. Mm. Att om du skulle märka av framförallt min sambo då, Men om man inte har en sambo eh, så kan man ju eh, säga till ens bästa vän eller en familjemedlem. Att om du märker att jag börjar träna, alltid käka sallader, börja reducera saker. Så säg till mig för att då är inte, då är jag på en lite farlig väg igen. Mm. Även om jag tror att det är en väldigt liten risk idag jämfört med tidigare att jag skulle falla tillbaka. Mm. Men jag ser inte det som någonting omöjligt. Eftersom att det här har påverkat mig i en så längre del av mitt vakna vuxna liv mm. än vad jag har varit med om hittills. Så är det ju större sannolikhet att jag har enkelt att falla in i ett sånt mönster. Och det måste man ha respekt för. Exakt. Annars skulle man ju bara blunda för det man har varit med om. Mm. Och hade jag pratat med mig själv när jag var 14 och tänkt att det här är det livet handlar om. Att bli snygg. Så hade jag bara sagt, snälla, lev istället. Ha kul. Gör allt som, som du bara vill göra. Istället för att lägga ner så extremt mycket tid- som du aldrig kommer få tillbaka på skit. Men jag tänker att det är säkert många av er som lyssnar- som på ett eller annat sätt kanske känner igen sig- i det som vi har pratat om. Antingen känner, känner sig drabbade själva- eller har någon av sina närstående som en kompis- eller familjemedlem som man märker av inte mår så bra. 
Så jag tänker om du, Josefin, skulle känna att du skulle kunna ge några typ av tips. Mm. Um, först och främst, om, om jag ska ge tips till någon som kanske är i det- så vill jag ju bara återigen säga det här med att snälla känn inte att du vill passa in i vad vården anser är en ätstörningspatient. Känner du att du inte mår bra och att det inte är ett normalt beteende så är det inte ett normalt beteende. Och försök att inte tappa tron om att det är omöjligt för dig att få hjälp för att det finns väldigt bra experter och det finns bra läkare som kan läsa mellan raderna. Mm. och tyvärr så är det långa väntetider och det kan kännas som en omöjlig puck att bara ta tag i men försök att liksom ändå kämpa för det och det du kan göra redan nu utan att träffa en läkare det är att stänga av, avfölj alla konton på, på sociala medier som mm. får dig att må det minsta dåligt även om det är nära vänner till dig mm. alltså tänk bara egocentriskt och se om det kommer få dig att må bra mm. på ett eller annat sätt. Och stäng av konton till appar där du på något sätt räknar kalorier eller antal minuter som du springer på löpandet. Mm. För att om du vet att du blir triggad av det så kan du reglera det genom att stänga av det. Och är det så att du kräks också förutom att du kontrollerar maten så testa det där med timern. Mm. Det är en jättetydlig grej som du kan göra redan nu. Mm. Och börja skriva en dagbok, alltså över ditt mående. Vad är det du vill säga till dig själv- men som du tycker är för löjligt att beskriva för någon annan? Hur är det du egentligen mår innerst inne- av att inte leva som du vill leva egentligen? Mm. Och skriv ner det så att du ser det öppet. För det kommer påminna dig om vad det är som- är din drivkraft att faktiskt må bättre. Och det blir också lättare för dig sen när du kommer till en läkare- och du kanske har en bra dag- att kunna visa upp de här dagboksanteckningarna- och säga, det här skrev jag i torsdags. Nu råkar det vara så att jag har en bra dag. Men det här är mina innersta tankar när jag mår dåligt. Och då blir det mycket lättare för dig också när du söker hjälp. Mm. Och sen så till föräldrar eller närstående som, som misstänker att eh, ens barn- eller eller någon man känner börjar hålla på med maten skulle jag säga att eh, det är jättesvårt att, att upptäcka det här eftersom att vi lever i ett samhälle där mycket handlar om att vara nyttig och att träna och eh, man ska röra på sig för att det är ohälsosamt annars och det är ju klart att det är så vi rör ju på oss alldeles för lite så att det är ännu svårare idag att upptäcka om någon är sjuk i det Alltså jag menar en person som tränar och går upp och springer innan jobbet, det är väl toppen. För att den kommer förmodligen må bra av det också. Men om man märker att personen börjar kontrollera det på ett sätt som gör att den undviker sina, sina aktiviteter som är viktiga för den personen. Fråga hur den personen mår. Alltså jag hade önskat att någon vågade se lite mer mellan raderna. Och kanske inte bara säga så här, men du hur mår du egentligen? Utan... Säga, hur mår du egentligen? Och när jag svarar, nej men jag, jag mår bra, jag vill bara liksom få bättre träningsresultat. Mm. Då vill jag höra en till fråga, nej men säg egentligen. Mm. Och då kanske jag säger, nej men det är bra. Men då vill jag höra igen, nej men på riktigt, jag ser att det är något. Mm. Och bara att den personen är inne på den tredje följdfrågan, men jag vet att det är någonting. Och pressar mig, mm. så 
mår man dåligt, då kommer, då kommer tårarna bränna bakom. Mm. Och ställer man då kanske en fjärde följdfråga. Nej, men jag ser ju att det är något. Ja, då kanske man blir förbannad. Men då har du i alla fall försökt. Så att våga ställa fler frågor än den här första frågan. För den ger ju oftast ingenting. Mm. Om du frågar om no- hur någon mår, det är så här... Ja, varför skulle man svara något annat än att jag mår svinbra? Nej, så att fråga. våga liksom ställa fler frågor. Mm. Och sen kan det vara lite mer komplext om det är ens barn. För att en förälder frågar väl alltid, men hur mår du? Och, ja, det är, det är jättesvårt. Men som förälder tycker jag att det viktigaste är att man inte själv går på dieter. Att man absolut inte mm. själv pratar om, det här är inte särskilt nyttigt- Alltså, jag vet att man vill att sina barn ska äta nyttigt. Men om det blir för mycket fokus på vad som är näringsrikt och vad som är viktigt- då blir det för mycket fokus på maten i familjen. Och jag är ledsen att säga det, men det kommer att hjälpa ditt barn- till att bli ännu mer fokuserad på mm. vad man äter, hur man ska vara, hur man ska träna. Kan du försöka att reducera det tänket kring dig själv och hur du själv pratar om mat- mm. så försök att börja där- för att det kommer ju påverka din, hur dina barn ser på vad som är nyttigt. Om man får ta en kaka efter maten eller inte mm. och så vidare. Men det enda jag tänker på lite när jag tänker efter så här. Jag tror att många som till exempel har upptäckt någon i sin närhet som man skulle kunna tänka sig lider av ätstörningar eller mår, mår dåligt. Så tänker jag att det är ofta en, inte en reflex men ett sätt att tillmöta gå. Det här, den här ätstörningen är att man, man anklagar personen för att... Ja, ah, men varför, varför äter du inte? Eller varför tränar du, varför tränar du så mycket? Eller, mm. Och jag tänker bara att det kan vara intressant att ställa sig... Hur de här anklagelserna påverkar den som är sjuk. Mm. Blir det, för att jag tror att det, det är självklart jätteindividuellt. Men blir det en triggande faktor? För att det kan ju vara viktigt att veta som närstående- mm. hur man ska möta personer som, som man kan tänka sig vara sjuka i det här. Ja, verkligen. Men det absolut värsta man kan göra som anhörig- det är överhuvudtaget att påpeka- oj vad mycket du tränar eller varför tränar du så mycket det är, samma, det är samma sak och det är jättetriggande eller oj vad du äter lite varför äter du lite mm. det är exakt samma sak så att försöka att inte lägga fokus överhuvudtaget på det utan snarare att lägga fokus på det som är underliggande mm. alltså jag säger inte att alla personer med hatstörningar behöver ha en ADHD-diagnos i grund och botten men jag är ganska säker på att de personer som håller på att utveckla ätstörningar eller som har det lever med extremt mycket ångest och underliggande faktorer som gör att man utsätter sig själv för det typ, den typen av självskadebeteende som det är. Mm. Fokusera mindre på maten och träningen mm. och mer på hur kan jag hjälpa dig för att, mm. för att du ska må bättre. Jag ser att du inte mår bra. Eh, när jag var som smalast eller slash sjukast också- så fick jag ju så extremt mycket komplimanger från folk. Alltså mm. det var helt sanslöst. Alltså det är ju hemskt att säga- men jag har nog aldrig fått så mycket komplimanger i mitt liv. Eh, och ja, det där är ju vänt och vridit på- hur många gånger som helst. Jag kan tänka på det fortfarande om jag ska vara ärlig. Och någonstans så kanske det var- ja, att jag eh, själv utstrålade att jag var självsäker. Och det gör att man får mer komplimanger- så att jag tror absolut inte att det handlar 
bara om hur jag såg ut utan det handlar ju såklart om att jag hade en annan, ett annat självförtroende för att jag trodde att det här är det som är rätt. Mm. Men de komplimangerna är så extremt farliga för att det är sånt jag kommer ta med mig hela livet. Mm. Därför så här, jag har jag bara en regel för mig själv. Jag kommenterar aldrig, aldrig, inte ens om någon ber mig mm. om hur någon ser ut viktmässigt eller mm. träningsmässigt. Alltså jag kan inte ens förmå mig att säga gud vad bra träningsresultat. Mm. Alltså jag kan inte ens säga gud vad snabbt du springer. Varför tror du att, att det är så många just tjejer som blir drabbade av ätstörningar? Alltså jag har själv sett så många killar för jag har haft väldigt mycket killkompisar- men också så här, i nära relationer till mig- så har jag sett så många killar må dåligt- över att man inte är tillräckligt vältränad- eller att, att man, behöver bli, man behöver bli bättre i sin kropp på ett eller annat sätt. Jag tror verkligen inte att ätstörningar är så mycket mer vanligt hos tjejer utan jag tror bara att det handlar om att det är färre män som blir diagnostiserade för det. Jag önskar att, att det, det fanns liksom ett mer accepterat sätt att prata om det och jag vet att det har varit så mycket kampanjer kring det och sådär, kring ätstörningar hos eh, män också, eh, vilket jag tycker är jättebra för att det är såklart killar som känner här också. Men det kanske yttrar sig på ett annat sätt. Men återigen så tycker jag att det är synd att man ska behöva passa in i en mall. Likväl mm. som att jag tycker att det är synd att man behöver passa in i en viss diagnos för att få rätt hjälp. För att man har vissa symptom. Men ja, det är ju ett sätt för läkare att kunna kommunicera med patienter. Mm. Men hur tycker du att det har känts att, att prata om det här öppet och... Även hur har det känts att vara med i din egen podd? <laughs> ja, hon bara... Alltså jag kan, jag kan på riktigt inte förstå, alltså inse nu. Sara, om jag skulle ha en, en podd där jag pratar bara om mig själv. Jag skulle, alltså jag skulle aldrig klara av det. Mm. Alltså jag, för det första var jag så nervös inför det här. Nu känns det som att jag inte vill prata om mig själv på flera veckor. För att jag pratat så mycket om mig själv. Men det känns ändå bra. Det blev som en... Man tror alltid att man går igenom vissa saker- och sen lägger man det bakom sig. Och sen så bara, nej men det där är ju inget svårt att prata om- så att det kan vi prata om. Mm. Men jag tyckte det var så jobbigt. Mm. Alltså jag började ju till och med gråta. Ja. <laughs> nej men så att man märker ju ändå att det är känsligt. Så att ja, jag vet inte, jag känner mig lite stolt att jag vågade. Nu fattar jag ju ännu mer hur modiga mina gäster är i podden. Ja. Alltså jag känner mig ganska modig Faktiskt. när jag gör det här. Så att... Det, det känns skönt att det, det är över nu. Ja. <laughs> så att vi Men jag kan... tycker att det har gått så bra. Tror du vi fick med bra saker? Ja, verkligen. Alltså jag vet inte vad jag har pratat om. Jag tycker det var skitbra. Mm.